0: Guten Morgen, hier ist der Marc Mozart und ich begrüße euch wieder mal zu meinem Podcast. Guten Morgen, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß ja überhaupt nicht, wann ihr den Podcast und wo ihr den Podcast hört. Ob morgens, ob über den Tag, im Auto, zu Hause, über Kopfhörer. Schreibt mir doch gerne mal an feedback at -mixed -by -mark Ich wiederhole, E-Mail wo ihr den Podcast immer hört. Und dann habe ich noch was in eigener Sache. Äh, ihr wisst ja, wir basteln ja auch alle möglichen Produkte zusammen. Unter anderem unsere Mix Templates. Mix Temple Pro kennen sehr viele von euch, haben viele auch schon gekauft, die mit Logic arbeiten, mit Pro Tools oder Cubase. Aber jetzt ist endlich soweit. Haben bestimmt schon seit zwei Jahren Leute nachgefragt, Support für Studio One, weil Studio One hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht, äh, hat sich ziemlich viel Marktanteil geholt. Und äh, ja, viele von euch arbeiten mit Studio One. Deswegen gibt es Temple Pro in Kürze jetzt auch für Studio One. Also haltet Augen und Ohren offen. Äh, wir packen euch auch einen Link in die Description rein. Da gibt es jetzt in Kürze einen äh, Vorverkauf, einen Presale. Der ist auch besonders günstig, weil es eben zum allerersten Mal ist, dass wir Studio One supporten. Das heißt, da gibt es auch keine Upgrades von alten Produkten und so weiter. Ähm, neues Produkt, äh, schaut es euch auf jeden Fall an auf der Webseite für alle Studio One User. Mix Temple Pro. Der, genau der Plan, der äh, sorgt halt dafür, dass wir am Ende nichts vergessen haben. Ja. Ja. Also das Minus 18 dB-Gain-Staging haben wir auch dann in letzter Zeit eingeführt. Das war früher auch nicht so. Es ja. war wirklich so, dass der Gedanke, ähm, man muss den Pegel gut ausnutzen, da ja. hat sich noch eine ganze Weile mit in die digitale Welt eingeschlichen, wo er ja dann mit 24 bit erledigt war. Ja. Gleichzeitig gab es immer die Leute, die das Gegenargument hatten, die gesagt haben, die interne Auflösung ist sowieso so hoch, ja. dass es egal ist, ob ich mein, auf meine Pegel achte. Ja. Und ähm, das ist aber relativ einfach zu widerlegen. Also da habe ich schon Situationen äh, provoziert äh, mit Leuten, wo ich gesagt habe, So, zeig mir mal deinen Mix. Mhm. Und dann sage ich so, was wäre jetzt... Wenn ich, der Produzent, ENA oder Künstler reinkomme und sage, das ist alles schön und gut, aber die Bassdrum muss drei bis sechs dB lauter zu sein. Zeig mir, wie du das machst. Ja, du, ja, du hast schon recht, jetzt wäre es einfacher, wenn ich jetzt Headroom hätte. <lacht> <lacht> ich habe dann auch gesehen, ja, ja dann mache ich es einfach lauter. Und das fährt ja dann automatisch in der Summe den Limiter an. Und ja, du machst jetzt den ohne. Wir wollten nur die Bassdrum lauter haben. Wir wollten nicht mehr Verzerrung in der Summe haben unter mehr Limiter oder mehr Kompression. Wir wollten jetzt auch keine Mastering-Entscheidung treffen oder Mixbus-Entscheidung, sondern wir wollten einfach nur das eine Instrument um so und so viel lauter haben. Ja, aber, guck mal, jetzt, ich kann, jetzt gruppiere ich alle Fader außer der Kick und jetzt mache ich die alle leiser. Äh, oh, wieso ist denn jetzt mein Reverb nicht mehr? Ah, das habe ich, Moment, wie geht denn das jetzt? Das ist ja. nämlich nicht so einfach. Gerade wenn du dann auch die Effekt returns, weil wenn du dann alles gruppierst, um deinen Mix wieder in das Niveau zu bekommen, und plötzlich sitzen die Fader alle da unten. Oh ja, ne, meine Automation stimmt jetzt nicht mehr. <lacht> äh, damit habe ich äh, Leuten in der Regel... Aber die meisten lachen schon, wenn, wenn ich, wenn ich sage, mach mal die Kick die b lauter. Okay, ich habe es kapiert. Und dann ähm, eigentlich, auch gerade, wenn ihr das jetzt schon umsetzt, gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Also was ich eben mache ist, beim, beim Stem-Mastering oder beim Mixing ist es ja auch oft so, dass mir die Leute die Einzelspuren in den Verhältnissen rausspielen, wie sie auch schon im Rough Mix bei ihnen waren. Was auch wieder legitim ist in der 24-Bit-Welt. Früher hätte ich gesagt, gib mir jedes Signal mit gesundem Pegel raus. In der 16-Bit-Welt hat das auf jeden Fall auch Sinn gemacht, ja. weil wenn du da wirklich dann oben den Headroom verschenkt hast, bei Analog war es eh klar, auf einer Bandmaschine haben wir wirklich versucht, jede Spur einfach satt, kurz bevor es dann deutlich hörbar sättigt, hat man bei Analog die Spur angefahren, da es ein sattes Signal, du hattest ein gesundes Verhältnis zu dem Hintergrundrauschen der Bandmaschine, sicherlich dir auch noch geläufig. Ja, ja. Und da, kommen die natürlich, da kommt die Gewohnheit natürlich her, zu, also für die Älteren von uns. Genau. Das für dich dann eine Welt, die war schon weg, als du das erste Mal im Studio standst. Ähm genau, von daher, ich finde es nicht schlimm, wenn die, wenn die Produzenten uns äh, die Spuren für, für, auch selbst für einen Pultmix in dem Verhältnis rausspielen, wie sie es in ihrem raff hatten, weil ich importiere alles, stelle alle Felder auf 0 dB und habe dann schon mal grob das, womit die gearbeitet haben. Ja. Ich muss es ja nicht neu erfinden, nur weil ich die Audioqualität verbessern will. Da sehe ich kein Problem eigentlich. Ähm, Im Grunde genommen ist es dann so, wenn das alles importiert ist, ich den Mix halbwegs ungefähr so höre, wie, wie ihn der Produzent im Rough-Mix hatte, dann schaue ich mir einfach meinen Mixbus an. Wo stehe ich da? In der Regel ähm, geht dann der digitale Mixbus 5 dB ins, in den roten Bereich. Bei den Spuren, die ich von den Leuten bekomme. Was schon, wo ich schon sehe, okay, die haben schon, selbst wenn sie mein Buch gelesen haben, irgendwas falsch gemacht. Das bedeutet für mich eben dann ähm, in Logic, äh, dass ich all diese einzelnen Channels, die kann ich ja alle anwählen, gemeinsam, öffne dann, wenn die alle angewählt sind, in einem den Gainer und der ist bei mir defaultmäßig jetzt auf minus 10 dB eingestellt, aber ich würde vielleicht vorher dann noch, wenn ich den Wert kenne, in dem Fall, wenn ich 5 dB im roten Bereich bin, würde ich wahrscheinlich äh, ja, 20 dB mit dem Gainer runtergehen, Tut das einmal als Default abspeichern, dass wenn ich in einem Channel den Gainer öffne, dass der automatisch in einem Channel einfach diesen Gainer reinmacht. Hat zum Resultat, dass ich mich auf der Stereosumme genau in meinem Bereich befinde, wo ich sage, rund um die minus 18 dB spielt sich der Level ab. Wenn der also rund um die 0 dB VU, wenn der dann so ein bisschen in den roten Bereich VU geht, ist dann nicht schlimm, weil wir sind ja schon auf der Summe. Aber dann bin ich halt in einem sehr schönen Bereich, wo ich arbeiten kann erstmal. Und äh, dann versuche ich immer weiter darauf zu achten. Es ist dann auch bei mir so, dass je weiter der, der Mix fortschreitet, kriecht der Level in der Summe schon stückweise immer weiter hoch. Und auch ich gucke dann oft im Mixbus habe ich oft dann auch nochmal einen Gainer, der nochmal 5 dB zurücknimmt, damit ich wirklich wieder diesen Level habe, der mir ermöglicht, dass wenn ich einen Fairchild äh, oder was auch immer dann in der Summe habe, dass der auch eben mit dem Referenzlevel angefahren wird. Und dann hast du ja oft in den Plugins noch die Möglichkeit, den Input zu korrigieren, den Threshold einzustellen, den Output zu korrigieren ähm, und da ist auch eine große Toleranz da, aber wenn das, von, was reinkommt, schon gegen die Wand fährt, bevor ich überhaupt anfange zu mixen, dann habe ich halt einfach keinen Spielraum. Und für mich ist auch, unabhängig davon, dass es, dass es, dass es technisch, physikalisch oder codemäßig richtig ist, die Plugins mit minus 18 dB anzufahren, ist für mich der wichtigere Punkt, glaube ich, die Psychologie. Boom! Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich will euch noch mal etwas näher bringen. Das heißt... Master-Feedback und steckt im Wort schon drin, das ist ein Mastering-Service von uns, der auch mit mix verbunden ist. Und zwar ist das ein STEM-Mastering-Service. Ähm, viele von euch wissen das eigentlich schon, dass wir das machen. Das ist auch preislich extrem günstig, liegt bei 99 Dollar bzw. 99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wir machen jetzt ausschließlich... Diesen Mai, Mai 2019, bis Ende Mai 2019 kriegt ihr 20% Rabatt auf Masterfeedback. Der Coupon, den ihr dazu braucht im Shop, der äh, ist in der Description drin. Also wenn ihr gerade was zu mastern habt oder auch wenn ihr sagt, okay, gerade nicht, aber im Juni, Juli kommt was, jetzt die Chance nutzen schon mal, äh, Kapazitäten kaufen, jetzt gerade Aktion, 20 weniger bei Masterfeedback. Unser STEM-Mastering-Service mit Mix Feedback Link und Coupon sind in der Beschreibung. Ähm, tausendfach von Leuten benutzt, sind alle sehr happy. Wir holen hier echt noch mal einiges raus aus euren Mixen. Also haut rein, 20 Rabatt nur im Mai. Ist für mich der wichtigere Punkt, glaube ich, die Psychologie, dass ich auf einer Leinwand male wo noch Platz ist, dass ich den Ofen nicht auf 400 Grad vorheize, wenn ich die Pizza reinschiebe. Es ist dann auch so, dass es natürlich Plugins gibt, wo du jetzt denkst, so, da will ich jetzt, da brauche ich jetzt, es gibt auch Plugin-Kompressoren, wo dieser niedrige Level nicht reicht, um mit dem Threshold die Kompression zu fahren. Aber das ist ganz einfach. Du kannst ja diesen Gainer, der den Pegel zurücknimmt, den kannst du ja innerhalb der Kette verschieben. Das heißt, du kannst auch äh, ein Kompressor Plugin vor den Gainer machen. Dann wird das schon hart angefahren. Und deswegen ist es der Ort, wo das Gainer Plugin drin ist, ist für mich eine Variable. Mhm dieses äh, Nulling, Nulling quasi. Ja genau, das wenn man sagt, so jetzt habe ich meinen Mix einfach, dann übertrage ich die Werte von dem Fader auf den letzten Gainer und dann weiß ich, das ist das, was ich ja gestern auch erklärt habe mit den VCA-Fadern, ja. wenn ich wirklich die v wenn mein Mix steht, ich habe alle meine VCA-Fader auf 0 dB, dann weiß ich, das ist mein Ausgangspunkt und wenn, dann mache ich dann kann ich mal schnell andere Variationen probieren. Und der Vorteil ist halt auch, dass du um diesen, wenn du noch Automationen programmierst, du programmierst die um den 0 dB Punkt herum. Ja. Weil, versuch mal einen Fader, der hier ja. sitzt, eine sensible Automation, ja. also von Hand geht es gar nicht, ja. weil das ist ja einfach, ähm, du siehst ja, äh, du hast hier ja. der Weg, genau, 10 dB hier oben ist so viel hier unten, ist es, glaube ich, ein halber Zentimeter oder nicht mal. Also das ist ja alles so konzipiert, dass die Fader sich in diesem oberen Bereich befinden und, äh, und dann regelst du halt hier beim Input-Gain runter. Ja. Und dieses ganze Wissen ist natürlich dann auch extrem nützlich, äh, wenn es um die Ausgabeformate von Masters geht, gerade jetzt im Bereich Streaming, Radio oder wie auch immer. Ich denke, in diesem Bereich, da seid, ihr, da seid ihr im Bilde. Im Wesentlichen habe ich natürlich hier viel zu tun mit Mastering-Kunden, die in der Regel halt für Spotify oder Apple Music eben ihre Sachen produzieren. Und ähm, wo es dann eben nicht darum geht, dass die Musik am Ende äh, in den Limiter gegen die 0 dB Grenze irgendwo gefahren wird, sondern wo man sich halt die äh, LUFS-Werte ansieht, Short-Term und Long-Term und dann sich irgendwie ein Reim draus macht und dann kannst du natürlich mit Referenzen vergleichen, gucken, wo sitzen die von der Dynamik her und dann siehst du halt, dass die gesamte Audiowelt noch relativ unentschlossen ist, wie, wo die Reise jetzt hingeht. Und da gibt Verschiedene Diskussionen und ich glaube, es ist, wer sich level gematcht, eine gequetschte mit einer Dynam produktion mit einer dynamischen im Vergleich anhört, wird aus Fideler sicht natürlich die dynamische immer vorziehen. Welche Erfahrung habt ihr da gemacht? Es ist schwierig, weil wenn ich mich an, bei Referenzen... Es gibt, äh, lass uns überlegen... Pharrell war das, happy. Gell? Mhm. Äh, ist wirklich muss Apple Music, glaube ich, nicht absenken, um es mhm. auf einen gesunden Durchschnittslevel zu bringen. Mhm. Äh, ich sehe viele Pop-Produktionen, sind in, was auch immer das im LUFS-Bereich dann heißt, äh, so, dass Apple, äh, Apple Music 6, 4 bis 6 bis 8 dB absenken muss. Ich sehe EDM-Produktionen, wo es 11 dB absenken muss. Alles da eigentlich ist auch natürlich wieder eine Sache. Hört der Konsument wirklich? Wahrscheinlich nicht. Andererseits, wenn man sich jetzt Wohnzimmer vorstellt, wo Leute mit ihrem iPad in der Hand sitzen, wo Leute einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher haben, wo eine schlechte Logitech 60 Euro Anlage mit einem Subwoofer beim Kinderzimmer am Ga Gaming-Computer steht, sind das glaube ich alle Situationen, wo die Anlage fast dankbar ist, wenn es nicht so dynamisch ist. Also ja, Dynamik, Anspruch und Realität liegt dann weit auseinander und die Leute wissen auch nicht immer, auf was sie achten sollen. Und im Zweifelsfalle wollen sie, dass es so gemacht wird, wie das dann der aktuelle Hit gerade auch irgendwie macht. Genau, genau. Das fällt mal so aus, mal so. Im Grunde genommen ist der Unterschied hauptsächlich, dass wenn du mehr Dynamik hast, die Transienten besser durchgelassen werden. Was ich, sehr, was ich sehr interessant finde, habe ich im Buch auch erwähnt, dass also gerade bei so einer Rocknummer, finde ich eine sehr interessante Geschichte, wenn man mal Drums und Bass auf Solo schaltet und wirklich leise mit einem Kopfhörer, der ein gutes lineares Lowend hat, wirklich mit ganz geringer Lautstärke den Song durchhört und mal echt darauf achtet. Wo springen bestimmte Noten beim Bass raus oder wo kippen bestimmte Noten ab? Weil dieser kontinuierlich gleiche Druck bei einem Rocksong, der gibt dem Hörer ein unheimliches Stabilitätsgefühl. Funktioniert auch übers Küchenradio ganz gut. Dass man sagt, man lässt es leise laufen und achtet echt mal bewusst drauf, wo springt denn der Bass jetzt raus? Weil das ist auch wieder eine Geschichte, ähm, aus was für Gründen auch immer. Das kann der Amp sein, das kann der Gitarrist sein, das kann der Pickup auch schon sein. Da eine wirklich gute Stabilität hinzubekommen, das ist im Grunde genommen die, die Kontinuitätsgeschichte, die ja dann auch bei allen Instrumenten nachher noch wichtig ist. Wenn man jetzt im Vorspiel noch keine Bassdrum, kein Schlagzeug hat, aber Bass, ja. da hatte ich manchmal das Gefühl, den bass ist klein, das ein bisschen leiser noch zu machen, mhm. damit er nicht so prägnant kommt, weil im Vorspiel ja insgesamt viel weniger Instrumente oder oft mhm. weniger Instrumente mhm. spielen und ja. das reduziert es. Damit erzeugst du natürlich eine Dynamik über den Song hinweg, ähm, was natürlich auch äh, in so einem Szenario sehr nützlich sein kann. Das ist jetzt auch nochmal ein Bezug zum Gain Staging ist, äh, wenn, ich jetzt eine, wenn, ich, wenn ich jetzt einen klassischen Rocksong habe, wo es im Chorus richtig zur Sache geht, wo man sagen kann: Okay, Strophe erzählt der Sänger eine Geschichte, dann steigert sich und dann klassisches Rock-Ding, ob es jetzt nun Rock You Like a Hurricane oder You Give Love a Bad Name oder so, Chorus geht richtig auf die Nuss, dann würde ich generell anfangen, den Chorus zu mischen. Weil das Problem ist oft, wenn du, wenn du sequenziell mit Intro und Strophe anfängst, dann hast du oft in Sachen Dynamik nicht mehr die Möglichkeit, beim Chorus noch einen draufzusetzen, beziehungsweise bewegst dich beim Chorus dann schon wieder in den Bereich, wo dir der Platz fehlt, wirklich Dynamik zu machen. Das heißt, ich finde, gerade bei solchen Geschichten, es wird aber wirklich genau das Gleiche sein bei EDM, wo du ein wo du den Drop hast, wie er heute genannt wird, oder bei einem klassischen Stück, wo du auch ein Ding hast, wo du siehst, die Wellenform ist halt viel höher als der Rest. Vom Gain-Staging her, vom Aufbau der Dramatik her, würde ich anfangen, mit dem lautesten und dynamischsten, und intensivsten Teil zu arbeiten, um dort zu definieren, oder anzudeuten für dich selber, wie verläuft das Stück dynamisch. Ja. Ja. Weil natürlich kann ich die Strophe auch schon intensiv und laut machen. Ich habe dann eben nur das Problem, dass mir der Raum fehlt, noch einen draufzusetzen. Dann im Chorus machst du die room mics von den Drums lauter, es kommt noch eine Gitarre dazu, hast massive Backing-Vocals im Hintergrund und, und ganz schnell hast du, in der Strophe schon so viel Dichtheit erzeugt, dass du nicht mehr in der Lage bist, noch einen draufzusetzen. Chorus Room-Mics, die Room-Mics von den Drums lauter und Chorus. Das ist auch schon mal, das habe ich bisher auch noch nie gemacht. Ja, oder Overheads. Overheads, Room-Mics zu automatisieren. Allein schon, weil du dann, dann auf den... Einsen halt die Crashes auch mal richtig da haben willst, wo du vielleicht in der Strophe sagst so, da soll es nur subtil psch, psch, im Hintergrund, aber dann auf der Eins, wenn dir volle Kapelle da ist, dann kann der, kann der schon mal richtig draufhauen und das ist dann Automatisierung. Gerade auch, wenn die, wenn die Overheads oder Room Mics auch schon eine gewisse Kompression drauf machen, äh, drauf haben, äh, du hast die ja selten in der vollen Dynamik. Ja. Und dann ergibt sich eigentlich daraus auch, dass man für bestimmte Instrumente vielleicht statt zu automatisieren, vielleicht auch dann sagt, ich mache jetzt von... Also ich habe generell für das Lead Vocal im Chorus immer eine andere Spur als für die Strophe. Mhm. Weil das Lead Vocal hat, und wir sind jetzt immer in diesem traditionellen Kontext von der Band, wo der Chorus intensiver ist. Es gibt natürlich alles andere auch. In der Regel ähm, haben wir mehr Kompression und Processing beim Lead Vocal, was ich in einem Chorus durchsetzen muss, weil du hast noch viel mehr drumherum. Du kommst auch eher damit davon, in den Mitten mehr zu boosten. Du musst teilweise in den Mitten mehr boosten, dass die Stimme wirklich noch so vorne steht. Ähm, das ist oft dann in der Strophe gar nicht so wichtig und ich möchte dann auch in der Strophe mehr Dynamik von der Stimme haben. Ich habe auch in der Strophe, wo eine Geschichte erzählt wird, habe ich auch mehr Nuancen als in einem Chorus, wo es einfach dann auf den Punkt geht. Der Sänger rutscht auch gefühlt näher an dich ran, wenn er dynamischer ist. Genau.